0: Vous pensez que la fiscalité c'est... Ennuyeux, barbant, pas glamant et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous.
1: Pour moi, la grosse révolution que l'on va devoir engager dans l'enseignement du droit et la fiscalité, c'est qu'on est capable de traduire une grande partie des enjeux dans des euh, outils qui vont permettre de couper en fait, tout le travail qui était réalisé par les entreprises en fait, de production en masse de certains documents, euh, d'analyse de pas mal d'Excel, où tout ça, ça va pouvoir se faire dans des outils.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller, Avocat of Council chez De Gaulle, Florence et Associés, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales reçoit Walid El Jafari.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fiscalité, c'est rock. Le temps n'est pas automne. Nous avons du soleil, du soleil qui va faire briller cet engouement pour la fiscalité. Après des directeurs fiscaux, nous allons recevoir aujourd'hui un être extraordinaire puisqu'il met du digital dans la fiscalité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le créateur d'Algonomia, Walid El Jafari. Bonjour Walid. Bonjour Stéphane, merci pour l'accueil accueil très chaleureux puisque vous nous faites le plaisir d'intervenir à l'EDAC école d'avocats où vous essayez de sensibiliser au digital les fiscalistes élèves avocats fiscalistes du DU avocat conseil fiscal des entreprises que j'ai le plaisir d'avoir codirigé mais vous avez une vie qui est beaucoup plus riche que celle de ces interventions à l'EDAC et donc on va parcourir votre vie on va démarrer à Albi vous étiez un jeune et brillant étudiant qui rêvait déjà de fiscalité
1: Alors, pas du tout. Moi, j'étais plutôt un matheux. Hein. C'était ça qui m'intéressait. Je voulais faire l'école normale supérieure de mathématiques. Donc, euh, c'était à peu près la seule chose qui m'intéressait. Et euh, donc, après mon lycée, effectivement, à Albi dans le Tarn, je suis parti euh, faire une prépa maths et ensuite une école d'ingénieur.
2: Et donc, euh, on retrouve Walid Aginette. Alors, c'est assez marrant. Vous vouliez faire normal et finalement, vous avez fini à Polytechnique. Quelle horreur bah, Ce n'était pas fait exprès. Euh,
1: j'aurais préféré avoir un normal. C'était la voie royale pour devenir prof de maths, comme mon père. Mais euh, j'ai donc dû trouver une nouvelle voie à, à Polytechnique.
2: Alors, Polytechnique, est-ce que déjà vous avez eu un enseignement euh, juridique, fiscal euh, là-bas Ou est-ce que vous avez développé un goût pour l'économie, je crois
1: Alors, plutôt l'économie, effectivement, puisque mon objectif, c'était d'essayer de mettre un petit peu les maths au service de l'organisation de la vie euh, publique et de la vie politique. Je me suis pas mal intéressé à l'économie et à l'évaluation des politiques publiques quand j'étais à Polytechnique et euh, d'ailleurs j'ai fait pas mal de stages en économie du développement à Madagascar, à la Banque mondiale à Washington et puis euh, au fur et à mesure je me rendais compte que l'économie était assez distante de ce que l'on comp- pouvait comprendre de loin du fonctionnement du droit et c'est pour ça que je m'étais inscrit en, en parallèle en licence puis en master de droit pour essayer de comprendre à quoi ça ressemblait de l'autre côté.
2: Alors vous avez euh, ces stages, euh, entre guillemets, euh, désintéressés dans une économie euh, nouvelle, si on parle de Madagascar, et vous débutez euh, quand même après avec les grands du capitalisme, euh, je crois euh, des cabinets euh, d'audit internationaux.
1: J'ai effectivement fait un, un stage chez TAJ pour financer euh, mon master de, de droit, puisque bah, comme j'avais fini Polytechnique, j'avais plus... Euh, euh, j'avais plus de revenus et euh, en fait on se rend compte assez euh, rapidement parce que moi ça m'amusait m'a de faire un stage dans un cabinet d'avocats en tant qu'ingénieur c'est assez rigolo de se dire qu'on est dans un cabinet d'avocats je venais de finir la série Soots donc pour moi c'était plein de charme et plein, plein d'intrigues mais en fait ce dont on se rend compte quand on arrive dans un cabinet d'avocats fiscaliste c'est qu'on bah, est plus en train de retraiter des choses à la main manuellement sur Excel que de vraiment euh, faire de, des choses assez poussées et assez folles on n'est pas tous Mike, hein, pour ceux qui connaissent la, séri- la série. Et donc au final, euh, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait quand même pas mal de valeurs ajoutées euh, à apporter au domaine de la fiscalité. Et euh, en fait, euh, j'ai essayé de mûrir un projet de thèse à l'époque sur justement euh, la question de la concurrence fiscale internationale, qui commençait à devenir intéressante à l'époque. Et euh, effectivement, une une fois que j'ai euh, lancé ce projet de thèse, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était difficile de le faire financer parce que justement le CBCR venait d'apparaître et donc euh, on n'avait pas encore tous ces enjeux qui aujourd'hui feraient que la thèse serait financée Immédiatement.
2: Alors, ce, ces travaux, en fait, quelle, quelle réception Vous étiez économiste, hein, ça existe dans les, les cabinets d'avocats. Je rappelle que Tâche est le cabinet d'avocats de, de loi qui s'appelle maintenant euh, de de Société d'Avocats. Euh, les économistes au milieu des avocats, c'est quelque chose qui vit facilement euh, sa vie
1: Alors, ça dépend un petit peu de ce que l'on appelle euh, économiste. Parce qu'il y a, y a les personnes qui euh, vont vraiment travailler sur le fonctionnement interne des entreprises, essayer de comprendre euh, comment elles sont financées, comment elles s'organisent. Et puis ensuite, on a des économistes beaucoup plus matheux qui font juste des modèles de comment la société fonctionne pour essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de telle ou telle réforme. Moi, je faisais plutôt partie de ce deuxième type d'économiste. Et donc, euh, j'ai dû découvrir un petit peu comment ça fonctionnait vraiment une entreprise par rapport aux équations que l'on apprend quand on est en école d'ingénieur.
2: Alors on reviendra euh, parce que c'est l'une des motivations, euh, une des raisons d'être d'Algonomia que d'utiliser ces algorithmes pour arriver à mieux piloter euh, sa fiscalité. Euh, Les prix de transfert quand même à l'époque, une matière qui euh, consommait beaucoup d'économistes et euh, un deuxième passage dans un deuxième type de cabinet, je crois, qui euh, était là au départ sur les prix de transfert.
1: Effectivement, euh, après avoir travaillé au sein de l'équipe prix de transfert de Tâche avec Grégoire de Voguet et Julien Pelfig, j'ai eu la possibilité de rejoindre le gradué de programme en fait, de PwC. Là, l'intérêt, c'était non seulement de continuer dans l'équipe prix de transfert pour mieux comprendre les différents aspects de, de la fiscalité internationale, mais j'avais la possibilité de partir aussi dans l'équipe de euh, valorisation des actifs des équipes de transaction services de PwC et ensuite de rejoindre l'équipe de consulting économique de PwC. L'intérêt c'était de compléter un petit peu mon profil avec ces notions de finance d'entreprise que j'avais pas forcément développé en tant qu'économiste justement pour mieux comprendre en fait le modèle de l'entreprise que l'on avait quand on fait de la finance d'entreprise. Au final toute cette expérience de graduate programme c'est euh, rapidement arrêté puisque chez PwC euh, Thierry Morgan m'avait donné la possibilité assez rapidement de faire vivre mes idées. En fait quand j'étais arrivé euh, euh, je me suis rapidement ennuyé à faire des doc prix de transfert un petit peu comme tout le monde et j'ai fait quelques propositions euh, aux différents partenaires de, euh, d'applications que l'on pourrait construire euh, si on me donnait les bonnes données et euh, Thierry Morgan associé à l'époque de chez PwC Société d'avocats a cru dans ces projets que je proposais, et donc m'a donné la possibilité
2: de faire un premier POC. POC, Proof of Concept, pour, même si les fiscalistes deviennent très digitaux, ils ne connaissent pas toujours, donc un, un modèle d'essai finalement, une démonstration euh, à pas trop cher de ce qu'on a imaginé euh, sur les tableaux, ça peut marcher euh, dans l'informatique.
1: Et donc ce premier euh, Proof of Concept, euh, c'était une première version d'un outil d'analyse des données du CBCR, euh, que l'on a montré à un premier client qui se reconnaîtra euh, et euh, apparemment euh, l'outil séduisait et donc euh, j'ai réussi à, à négocier un petit budget et donc je devais faire intervenir une entreprise de développement externe je crois que c'était Octo qui avait pitché mais il demandait euh, 100 000 euros pour développer le programme et moi c'était pas mon salaire donc je leur ai dit euh, à ce prix-là, autant que je démissionne et que vous me payez pour le coder.
2: Vous ne leur avez pas dit, des moi 50 de bonus et je vous le fais
1: bah En fait, euh, j'ai aussi rencontré euh, d'autres partenaires chez PwC euh, qui m'ont bien indiqué que ma valeur ajoutée, ce ne serait pas directement de coder moi-même, mais bien de trouver les personnes pour réaliser ces développements parce qu'avoir cette capacité de savoir quoi développer en fiscalité internationale, c'est vraiment ça la richesse que j'arrive à apporter euh, au domaine.
2: Quel regard, en fait, sur ces organisations J'imagine que quand on crée la sienne, c'est pour être sûr de ne pas répliquer les limites que l'on a vues dans le modèle qu'on a fréquenté, mais aussi pour regretter quelquefois des choses que l'on va quitter.
1: Alors, c'est une discussion que j'avais eue avec la managing partner de l'époque où j'avais essayé d'expliquer que la plupart des ingénieurs, lorsqu'ils choisissent ce métier, ils veulent essayer de... Enfin, c'est le, le positivisme d'Auguste Comte, c'est-à-dire de participer euh, au développement de l'économie, au développement du pays, de participer vraiment à l'amélioration des conditions de vie de chacun à travers la technologie et qu'il euh, y a moins d'idées de euh, gains financiers dans euh, pas mal de ces profils. Et donc, c'était dur de recruter euh, des développeurs, des ingénieurs euh, dans un sujet qui ne les attirait pas d'un point de vue... Euh, Philosophique. Et donc, euh, il y avait beaucoup d'énergie à dépenser pour la convaincre qu'en améliorant le traitement de la fiscalité, on apportait de la valeur aux entreprises qui pouvaient aussi contribuer euh,
2: bah, à la société. Vous aviez pourtant fait une euh, formation juridique. Hein. Je crois que vous avez fréquenté les, les bancs de Paris 2 et de la Sorbonne.
1: Bah, j'étais un petit peu un mauvais élève et euh, tout le monde me prenait souvent euh, euh, en amitié. Et euh, je recevais tous les cours de tout le monde tout le temps, ce qui était un peu rare apparemment. Et donc, je n'ai pas vraiment ressenti autant de négativité. Après, j'ai fait une licence de droit public et ensuite un master en, en droit européen. Donc euh, peut-être que l'ambiance est, y est un peu différente qu'en droit des affaires, je ne sais pas.
2: Alors, décision de, de créer euh, Walid El Jafari euh, Algonomia. On est en décembre euh, 2017. Vous démarrez l'aventure à combien euh, On parle toujours, euh, vous, vous êtes finalement une tax tech. Hein, euh, le Legal Deek, la, une Geek, la, la semaine dernière, c'était euh, euh, le, le monde des Legal Tech qui se réunissait. Il n'y a, a pas de, de tax tech euh, qui, euh, qui était apparente. Vous êtes un petit peu une originalité, comment est-ce qu'on on s'embarque avec des, des copains avec, euh, Comment ça naît en fait Algonomia
1: Deux de mes associés euh, travaillaient avec moi dans l'équipe chez PWC. Et ensuite nous ont rejoint euh, des amis de l'un de mes associés et de moi-même, un ancien de ma promotion respectivement. Et donc on a pu avoir un groupe assez, soude, assez soudé directement pour lancer la, l'aventure. Et ensuite, on a été rejoint par notre graphiste UX designer, Mathieu, qui lui apporte tout le charme à nos interfaces que nous, en tant qu'ingénieurs, bah, on n'est pas capable d'apporter. Nous, on fait des ronds et des carrés, lui, il est capable de faire des choses beaucoup plus subtiles.
2: Alors, quelle réaction du marché au départ Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une grande réceptivité de la part des entreprises, peut-être même de la part des conseils, un certain scepticisme. On s'est croisé à cette époque. Euh, je crois que c'était un peu de l'évangélisation que vous faisiez. Ah bah, c'est toujours de l'évangélisation.
1: Mais la, la grande différence par rapport à, à aujourd'hui, c'est que, bah, on va dire qu'il y a 4 à 5 ans de euh, transformation générale de la société vers euh, toujours plus de digitalisation. Et à l'époque, bah, comme toutes les petites entreprises, il s'agissait d'abord d'avoir un premier client. Et on a eu la chance de conclure rapidement un partenariat avec euh, Tage là où j'avais fait mon, mon stage à l'époque, et euh, répondre à un appel d'offres par euh, le groupe Renault. Et le, l'équipe du groupe Renault, euh, dirigée par Pierre-André, avec Frédéric Siméon et euh, Pierre-Emmanuel Pommarel, sont vraiment des personnes merveilleuses qui nous ont soutenus pendant tout le, tout le projet qu'on met en place avec eux. Et euh, on est aujourd'hui... Euh, d'ailleurs, j'avais une réunion avec eux ce matin et c'est toujours merveilleux d'avoir des gens qui sont à la fois patients au début, mais quand même exigeants pour qu'on leur serve toujours le même niveau de qualité. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on sert un client, on, on le fait avec cette expérience-là, c'est-à-dire qu'on a une relation personnelle avec chacun d'entre eux, on les connaît bien, on connaît leurs problèmes, on connaît les difficultés, on connaît euh, les personnes avec qui ils interagissent en interne et qui vont leur poser à eux des difficultés... Et c'est vraiment un peu de la haute couture de la solution digitale, puisque à chaque fois, on va vraiment
2: être attentionné à eux. Oui, en fait, vous êtes un, un éditeur plus-plus, c'est-à-dire que vous avez une, une base de produits, mais vous savez adapter euh, à chaque écosystème, puisque j'imagine que vos, vos clients ne sont pas tous comme Renault, euh, tous ne fabriquent pas des, des voitures. C'est assez facile à faire, en fait, à, à imaginer euh, un algorithme pour ceux qui n'y connaissent rien, euh, les Béotiens comme moi, est-ce qu'on peut essayer de, de le définir ou d'essayer de sensibiliser un petit peu nos auditeurs par rapport à, à l'algorithme dans la fiscalité
1: Alors, une petite anecdote rigolote, c'est que pendant l'IFA, donc la conférence de fiscalité internationale qu'il y avait en début septembre, j'ai rencontré un vieux monsieur qui est venu sur notre stand et qui nous a posé des questions sur ce que c'était les algorithmes. Et je lui ai fait la réponse que je vais vous faire. Un algorithme, c'est juste une recette de cuisine. Les données sont les ingrédients. Et les étapes que l'on va pouvoir suivre pour préparer le gâteau, bah, ce sont les étapes de l'algorithme. Il suffit juste qu'elles soient organisées de manière séquentielle et qu'on ait ensuite les bons outils pour cuisiner. Et la personne à qui j'ai fait cette réponse, c'est l'ancien président de la Cour constitutionnelle allemande. Qui était fasciné par le fait que l'on puisse transformer du droit en algorithme. Et apparemment, elle lui a, elle lui a suffi. Donc, je pense que cette réponse est acceptable.
2: Euh, non, parce que alors côté euh, Legaltech, on travaille beaucoup sur ces éléments avec des questions d'éthique, des algorithmes. Alors, je ne sais pas s'il y a une, une même question d'éthique des algorithmes si dans la, la programmation euh, pour la chose fiscale, il risque d'y avoir des biais ou pas.
1: Alors, la plupart des problèmes d'éthique qui euh, viennent des algorithmes sont liés à à deux sujets principaux. Euh, le premier, c'est euh, l'auditabilité, être capable de vérifier que les calculs se sont passés de la manière que l'on attend. Et le second, c'est l'explicabilité, c'est-à-dire être capable de faire comprendre aux personnes qui euh, vont recevoir les résultats de ces algorithmes pourquoi ils sont traités de telle ou telle manière. Quand on fait euh, de l'intelligence artificielle ou du machine learning, c'est beaucoup plus compliqué de répondre à ces deux enjeux parce que bah, c'est un apprentissage statistique et le modèle n'est pas explicite. Et donc, on ne peut pas vraiment expliquer. Il y a des manières de faire pour améliorer l'explicabilité, mais ce n'est pas facile. Nos algorithmes sont complètement différents. On construit des algorithmes qui sont en fait une séquence de règles de gestion et donc on maîtrise complètement l'auditabilité et l'explicabilité. On est capable de détailler à 100% toutes les étapes du calcul et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en train de faire un algorithme pour traiter euh, le, le modèle de législation sur pilier 2. Et euh, il y a deux semaines, pour le, la version française, on a organisé un webinaire où on a décrit exactement chacune des étapes que nous allons suivre. Pourquoi Parce que cette transparence, elle est nécessaire. Lorsqu'un fiscaliste va acheter un outil, il veut savoir exactement comment ces données vont être traitées, avec quelles, quelles étapes et pouvoir voir les résultats intermédiaires surtout qu'avec un sujet aussi complexe que pilier 2 il va falloir être très pédagogue sur comment on arrive à un tel résultat dans les calculs Votre vision de pilier 2 bah, Elle va vous paraître paradoxale mais c'est euh, l'un des morceaux de législation de loi que j'ai trouvé euh, à la fois le plus complexe mais aussi le mieux construit parce qu'on avait une page avec des définitions à chaque fois qu'on utilisait un terme on utilisait le même terme tout du long et ainsi de suite donc c'était à la fois très complexe parce qu'il y en a dans tous les sens il y a certaines élections comme celle de l'article 7.3 ou de l'article 7.6 qui sont assez, assez complexes et techniques c'est en fait des élections assez spéciales sur les distributions de dividendes et la manière dont on va pouvoir les traiter avec certaines élections et le point principal de, de, c'est que il faut réussir à décortiquer la législation comprendre quelles sont les données qui vont intervenir comprendre comment elles interagissent avec elles et ainsi de suite et pour le coup, le fait d'avoir cette liste de définitions et un, quelque chose d'assez structuré, ça simplifie un petit peu le travail. Si on part du Code général des impôts, par exemple, ben on a le Code d'un côté, on a le beau-fip de l'autre, on a la jurisprudence encore à côté. Tandis que quand on travaille avec, le, avec PIL2, on a quelque chose qui est assez monolithique. On a effectivement les commentaires et certains exemples, mais ça, ça limite un petit peu le travail.
2: Ce que vous êtes en train de dire, c'est que si le législateur travaillait avec vous on aurait des choses qui seraient plus lisibles et moins économiquement coûteuses à recouvrir
1: Alors, c'est l'un des aspects assez fondamentaux des mathématiques, c'est qu'on essaie de rendre les choses les moins ambivalentes possibles, les plus univoques. Et pour faire ça, chaque élément a une définition stricte. On va pouvoir avoir ce endroit aussi. Mais le point principal, c'est qu'on est obligé de contraindre pour faire en sorte que, euh, lorsqu'on dit qu'on a démontré quelque chose on soit sûr que ce soit vraiment démontré et donc on doit créer des objets qui sont clairs, précisément définis avec des caractéristiques strictes et de les faire interagir avec d'autres objets construits de la même manière et en découler des caractéristiques et des propriétés quand je dis ça on a l'impression que je parle aussi du droit mais malheureusement euh, parfois dans la législation il n'y a pas autant de rigueur surtout avec l'inflation législative que l'on connaît euh, ces dernières années
2: alors derrière, ça veut dire que vous êtes dans un modèle où on pourrait, dans le cadre d'un dialogue constructif avec l'administration, tout à fait dire, demain, ben, je donne mes, euh, mes algorithmes et euh, vous pouvez faire votre vérification fiscale.
1: Alors aujourd'hui, nos algorithmes ne sont pas euh, publiés, mais on compte les rendre open source, non pas pour que euh, tout le monde les utilise pour se contrôler les uns les autres, mais surtout parce qu'on pense que fondamentalement, le droit serait beaucoup mieux servi pour tous, pour les contribuables, pour les administrations lorsqu'elles veulent faire leur évaluation de politique publique, beaucoup mieux servi s'il était exprimé sous la forme d'un algorithme. Pourquoi Parce qu'un algorithme, c'est toujours des relations entre des objets abstraits, comme, comme est le droit de manière générale. Simplement, en s'efforçant à suivre euh, la, rigueur, la rigueur du formalisme mathématique, on oblige, en fait, euh, le législateur potentiel à créer quelque chose de cohérent et de structurellement juste, ce qui permet ensuite de l'automatiser de manière beaucoup plus simple et qui sécurise juridiquement tous les contribuables et tous les acteurs.
2: Alors, Walid et Jafari, quand on, on parle algorithme, euh, il y a en général une deuxième euh, variable qui est importante, c'est la donnée. C'est même la donnée euh, plus plus au carré, euh, un petit peu plus. Est-ce qu'on a des données euh, assez propres pour mettre dans les algorithmes hein Alors, la réponse courte, c'est non
1: la plupart des groupes ont des enjeux sérieux de récupération des données euh, qui sont tout simplement liés à la complexité des process qui existent en interne pour faire remonter cette donnée et aussi au fait que bah, la fiscalité c'est un petit peu l'enfant pauvre du système d'information des grands groupes où bah, il n'y a pas forcément toutes les bonnes structures pour les récupérer il n'y a pas forcément d'accès direct comme les ERP sont pas homogènes entre eux et que les seules données qui remontent c'est celles qui habituellement alimentent le, euh, exactement le reporting financier, il y a des trous partout. Avec pilier 2, ce qui est assez intéressant, c'est que ils vont devoir mettre en place euh, une, une entreprise assez phénoménale de euh, réconciliation entre le périmètre juridique et le périmètre du reporting financier pour s'assurer que tout soit cohérent et que on soit capable, en fait, de euh, répondre. Enfin, juste pour synthétiser pour ceux qui ne connaissent pas, pilier 2, c'est l'équivalent de faire une déclaration fiscale dans chacun des pays à partir des comptes consolidés. Ce qui est assez complexe d'un point de vue théorique et qui est en décalage complet avec ce qui se fait un peu partout en Europe.
2: Oui, puisqu'en gros, il y a une règle, les IFRS, donc une norme comptable internationale, un espéranto, de la comptabilité qui permet de, de réaliser des comptes consolidés, de les construire, alors que la fiscalité souvent est liée à des règles comptables locales. Et du coup, bah, c'est cette différence entre le local et le consolidé qui, qui rend cette réalité complexe. Ça veut dire en fait qu'il y a une convergence de plus en plus forte de la, la fiscalité et du droit. On a euh, des directeurs euh, juridiques qui... Euh, intelligemment ont récupéré la fiscalité pour euh, monter des directions juridiques et fiscales. Euh, ces directeurs juridiques aujourd'hui investissent pas mal parce que le, le droit, même s'il si est difficile à mettre en algorithme, son volume et la nécessité de, de présenter que la prise de risque est raisonnable euh, font que les outils sont de plus en plus élaborés. Est-ce que demain, en fait, c'est un marché qui va vous tenter de passer chez les juristes
1: Alors, on avait directement pensé à, à proposer nos solutions à des directions juridiques aussi mais euh, comme on dit en latin il vaut mieux être euh, bon quelque part plutôt que moyen partout et donc on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur les directions fiscales même si on sait que nos outils sont valorisables par des directions juridiques et euh, dès qu'on aura suffisamment de force de frappe commerciale on pourra essayer de s'atteler à les offrir aussi aux directions juridiques. Donc c'est pas par un manque de capacité, c'est plutôt par un manque de temps pour euh, aller s'adresser à ce marché-là en parallèle.
2: Alors aujourd'hui, ça représente euh, quoi Algonomia Elgon- euh, Donc cinq ans plus tard, euh, combien de personnes euh, Quels rêves Quelles ambitions Vous étiez euh, à l'IFA, euh, donc la grand messe des, des fiscalistes. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça Comment est-ce qu'on a regardé Algonomia euh, Tout le monde connaissait déjà Algonomia
1: Alors à l'IFA, euh, personne ne connaissait Algonomia, sauf euh, les Quelques directeurs fiscaux français qui sont venus sur notre stand. Par contre, à l'étranger, bah, ça a posé des questions à pas mal de monde de ce que ça voulait dire puisqu'on avait mis un gros écriteau avec marqué « Algorithmics for Tax ». Et donc, on a eu quelques questions de ce que, ça peut, ce que ça voulait dire. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'était plus les directeurs fiscaux d'entreprise qui venaient nous voir plutôt que des avocats parce que les avocats ont plus de mal à se projeter sur les cas d'usage en fait. Parce qu'un directeur fiscal, il est directement les mains dans les, dans les systèmes d'information, dans la gestion de la donnée. Et comme ils produisent cette donnée, ils ont des interactions avec. Tandis que les avocats, eux, ont plutôt tendance à être dans l'analyse juridique, dans cette partie juridique, et sont moins familiers avec euh, les différents outils qui peuvent exister chez leurs clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour eux, le, la plupart des avocats qu'on a rencontrés en tout cas, c'est compliqué de se projeter avec un, dans un business model où euh, une technologie, qu'elle soit interne ou externe aux clients, euh, soit le support de leur analyse et de leurs conseils.
2: Pourtant, euh, quand je, je regarde avec les élèves avocats de, de l'EDAC vos présentations et vos produits, on a une sorte de, de, de database, de cube qui permet de la faire de la planification fiscale sécure qui permet un petit peu de faire comme Minority Report et de déplacer sa data. Vous avez des des systèmes visuels avec des cartes du monde où on peut bouger un petit peu les les masses fiscales d'un État à l'autre et de de voir les conséquences. Ça, ce n'est pas quelque chose qui séduit les avocats qui travaillent sur du du structuring
1: Alors, la question n'est pas savoir s'ils sont séduits par les les analyses que l'on peut mener. Ça, c'est sûr. La question, c'est plutôt... Comment eux vont être capables de construire leur offre de conseil autour d'une technologie implémentée chez, implantée chez les clients directement. Donc, nous, ce qu'on essaie de leur proposer, c'est de dire bah, on peut tout à fait travailler ensemble, comme on le fait avec Deloitte aujourd'hui, pour implémenter nos outils avec vous et expliquer aux clients que bah, vous, vous savez comment ils sont structurés, ce dont ils ont besoin, et nous, on avait cette capacité à venir leur offrir une solution technologique qui s'intègre à leur système d'information. Et je pense que pour moi, la grosse révolution que l'on va devoir engager, dans l'enseignement du droit et la fiscalité, c'est qu'on est capable de traduire une grande partie des enjeux dans des euh, outils qui vont permettre de couper en fait, tout le travail qui était réalisé par les entreprises en fait, de production en masse de certains documents, euh, d'analyse de pas mal d'Excel où tout ça, ça va pouvoir se faire dans des outils. Et dans ce cas-là, le rôle de l'avocat, ça sera du conseil en paramétrage du conseil en analyse des résultats de ces outils et ainsi de suite.
2: Aujourd'hui, euh, donc pas vraiment de curiosité encore de ces grandes organisations. Demain, ce sera vous la grande organisation finalement Ce
1: n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Si on regarde aujourd'hui sur la place les, euh, les quatre bigs en France ou à l'international, ils ont tous des divisions qui proposent des outils d'analyse de données pour améliorer leurs propres offres. Et on, comme on a un partenariat avec Deloitte, ça montre bien qu'ils, ont, qu'ils arrivent à trouver un intérêt dans ce type d'offres. Par contre, les cabinets d'avocats pur-player, eux, ont souvent du mal à se projeter dans cette direction et sont moins habitués.
0: Vous écoutez toujours La fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par Lefebvre Dallos.
2: En réalisant le, l'observatoire des, des directions fiscales, on, on avait posé des questions justement sur le, le, la digitalisation, euh, l'accélération avec euh, Covid, avec des réponses assez contrastées, mais quand même euh, des entreprises qui avaient euh, changé leur euh, fusil d'épaule. Et pourtant, euh, vous êtes en train de travailler sur euh, un index de maturité digitale euh, des directions fiscales euh, avec euh, l'EDEC. Ça veut dire qu'on n'a pas progressé Déjà, on ne pourrait pas dire qu'on n'a pas progressé sans
1: avoir fait une vraie étude de panel avant après Covid. Le point principal de cette étude de maturité digitale, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment les directions fiscales aujourd'hui récupèrent leurs données, comment elles les traitent, avec quel type d'outils, quels sont leurs process internes pour mettre en place de nouveaux outils, quelle est la vision qu'ils peuvent avoir euh, en termes... Alors, je vais citer Jean-Claude Van Damme, mais d'awareness sur ce sujet-là pour être capable ensuite de savoir comment arriver à mieux éduquer le marché sur ce que l'on est capable de faire pour eux. Donc, ce que l'on propose à, aux personnes qui répondent à cette étude, c'est d'un côté une étude personnalisée, où on va vraiment les torturer en leur posant toutes les questions importantes sur leur organisation interne pour les différents sujets fiscaux et sur les différentes technologies, et on leur rend un rapport individualisé euh, qui va leur servir en interne à s'auto-évaluer et potentiellement à convaincre que des investissements ou des changements sont nécessaires. Souvent, ils en ont besoin pour être mieux pris en compte dans des projets de transformation interne et dans des projets de rénovation des ERP ou des outils conso. Et de l'autre, on va anonymiser, bien sûr, et rassembler ces données pour être capable, euh, tout simplement, de publier un résultat et essayer de dire quelque chose, on ne sait pas encore quoi, puisqu'on n'a pas encore fait le travail d'analyse des données, euh, mais dire quelque chose sur l'état de la, di- de la digitalisation et de la maturité digitale des directions fiscales en France, et
2: on l'espère en Europe. Alors, on est sur une étude moins élaborée que, que la vôtre, mais déjà, euh, je me souviens de, de l'observatoire, il y avait un vrai problème de budget d'informatique fiscale, entre guillemets, qui n'existait pas euh, il y a 2-3 ans.
1: Alors, parmi les répondants qu'on a rencontrés la question du budget est euh, regardée de manière différente. Certains disent que ça fait partie du budget de la direction financière, d'autres que ça fait partie du budget IT finance qui est com- complètement en dehors, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas accès. Et on a certains groupes qui nous disent, en fait, euh, ce n'est pas ça le frein à leur digitalisation. Le frein principal que, nous, que l'on rencontre, ce ne sont ni les compétences, ni la volonté, ni la vision, ni l'information, c'est souvent la data. Alors demain, Algonomia, ça ressemblera à quoi Alors pour être complètement transparent, lors de l'IFA, on a rencontré une autre legal tech qui fait des... euh, une autre tax tech en fait même, qui fait des choses un peu moins intéressantes que nous, mais ils ont fait une grosse levée de fonds. Et donc, nous, on se pose la question aujourd'hui de faire une levée aussi euh, et euh, essayer de faire euh, exploser notre euh, équipe en termes de taille. Aujourd'hui, on est 15. Et l'objectif, ça serait de peut-être réussir à passer à une cinquantaine d'ici deux ans.
2: Que, comment un juriste peut s'épanouir euh, chez vous il y, a, il y avait des choix qu'on posait aux directeurs euh, fiscaux entre euh, avocats et, et fiscalistes. En fait, Là, euh, travailler chez vous, quand même, il euh, faut être un peu perché ou pas
1: le problème, le problème principal euh, qu'ont les profils fiscalistes à nous rejoindre, ce n'est pas tant le fait que ce soit extravagant, complexe ou différent, parce qu'en fait, travailler sur des projets pour des grands groupes du CAC 40 dans leur domaine d'expertise, c'est quelque chose qui peut être très valorisé et très valorisant. Par contre, euh, c'est difficile pour la plupart des candidats euh, de se projeter dans une carrière sur le long terme, puisque c'est une expertise qui ne fait que naître et donc, il faut qu'on arrive à trouver des, des candidats qui aient un petit peu cette âme d'entrepreneur et qui euh, aient une vision suffisante pour se projeter dans le secteur, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui lorsqu'on a tenté de, de recruter euh, des fiscalistes en prix de transfert, par exemple.
2: Oui, après, peut-être que l'ambiance que vous offrez euh, peut faire la différence au moment où la marque employeur a quelque chose d'important.
1: Je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus confortable de venir travailler chez Algodomia que de travailler... Euh, dans un cabinet d'avocats ou dans un big four, tout simplement parce qu'on bah, a une ambiance assez familiale, on est plutôt tous amis les uns avec les autres et on passe de bons moments ensemble quand on n'est pas en train de travailler. Mais le, l'enjeu principal, je pense, pour la plupart des candidats, c'est qu'est-ce que venir chez Algonomia va m'apporter à court, puis à moyen et long terme. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable d'apporter une réponse, je pense, suffisamment satisfaisante, à des profils expérimentés que l'on essaie de recruter dans ces différentes euh, expertises et donc là, ce que l'on va devoir réussir à faire dans les mois à venir, puisqu'on compte en recruter justement euh, c'est améliorer notre discours et, le, et à réussir à proposer une vraie voie pour aller dans cette direction, sachant qu'aujourd'hui on voit que nos clients ont besoin de recruter, recruter des gens qui auraient cette expérience-là en interne donc ça veut dire qu'il y a quand même des carrières qui sont possibles mais il faut qu'on les
2: documente, il faut qu'on les illustre et il faut qu'on arrive à proposer un projet à ceux qui voudraient nous rejoindre. Comme chez les juristes, on a les legalops, donc qui sont ces chefs de projet informaticiens RH, euh, un petit peu couteau suisse, euh, qui font euh, plein de choses autour du droit. On pourra avoir des tax ops demain, euh, qui seraient des fiscalistes quand même de formation, mais qui auraient appris à gérer des, com- des projets complexes, à trouver de la data, euh, de la localiser, la qualifier, l'approprier et euh, c'est un métier pour demain finalement que vous êtes en train de créer.
1: Alors dans les grands groupes, il y en existe déjà mais souvent ils ne sont pas originaires du domaine de la fiscalité. Que l'appétence data de la plupart des personnes qui sont formées initialement en fiscalité euh, n'est pas suffisante euh, pour qu'ils soient capables de se projeter facilement dans ce type de rôle. Et c'est pour ça que les personnes qui ont des profils euh, économistes dans les équipes prix de transfert sont souvent les mieux à même d'être intéressées parce que justement, ils ont été à l'intersection d'un sujet où on a besoin de traiter des données pour chercher des comparables, et de l'autre, on a besoin de faire de l'analyse et de la finance d'entreprise pour comprendre les impacts des prix de transfert.
2: Cher Walid El Jafari, c'était un moment très agréable de passer avec vous à découvrir ce que le digital pouvait faire pour la fiscalité. Plein de projets, plein de belles carrières. En tout cas, merci pour euh, votre temps. Merci à vous. Très heureux d'avoir, une fois de plus, travaillé avec les amis de Lefebvre d'Allose, Angéline Doudou et Axel Gable au son. Et très heureux de vous retrouver parmi les milliers et plus d'auditeurs qui nous font confiance et qui euh, suivent euh, ces échanges jusqu'au bout et pour lesquels nous espérons que la fiscalité est toujours aussi rock'n'roll et passionnante. C'était Stéphane Baller, avocat of counsel chez De gaulle Florence et associés qui prend toujours autant de plaisir à animer ce programme.
0: Alors, la fiscalité, c'est pas rock Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Baller. A été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alloz. Au son, Axel Gable et au montage, Angeline Doudou.